0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über große Digitalisierungsprojekte in B2B-Unternehmen. Ja, die sind nämlich oft richtig ja, umfangreich und komplex. Und SEO soll auch noch mit da drin sein in diesem Riesenprojekt und darum geht es heute. Und sie
1: gehen oft in die Hose. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, weiß ich nicht genau. Also es ist auf jeden Fall, weil sie so komplex sind, haben sie natürlich auch so ihre Tücken. ne? Kann man so sagen. Und es ist, ich finde auch immer, also gerade wenn die Webseite noch mit drin ist, dann ist da halt auch immer ein Riesendruck auf ein Marketing-Team, dass das auch liefern muss dann. Ne? Da muss auch halt, wenn das gerade so Budgets sechsstellig werden, ähm, und dann, und dann ist der Traffic nachher genauso wie, wie vorher, das ist blöd. Also da muss, da muss was passieren, wenn man solche Projekte angeht.
0: Genau, und was da eigentlich genau passiert, äh, darüber reden wir heute. Also was diese Digitalisierungsprojekte eigentlich oft sind, zumindest äh, in unserem Umfeld. Und ja, wie dann äh, da SEO noch mit reinspielt. denn äh, oft gibt es so echt so richtige Knackpunkte und da ist dann auch SEO relevant. Und ähm, aber wer macht das, wie, wie wird das gemacht? Darüber, darum geht es heute. So, ja. Steigen wir ein mit dem, du hast es schon gerade gesagt, die Webseite wird irgendwie neu gemacht, ja? Die muss, äh, muss umgearbeitet, umgepflügt werden und zwar meistens äh, in, etwas, in etwas größerem Rahmen. Wie ist denn da oft die Situation, die wir ja, so wahrnehmen oder
1: sehen? Ja, also it, it depends, muss man ja als CEO immer erst mal sagen. Es kommt halt drauf an. Ähm, aber du hast recht, tatsächlich ist die Webseite oft ähm, so der Stein des Anstoßes, warum man überhaupt so ein Digitalisierungsprojekt macht, weil die Webseite ist dann äh, schon ein paar Jahre alt, das ist halt so dieses Stück Digitalisierung, was man schon seit vielen, vielen Jahren hat ähm, und dann ist es vielleicht so, dass man ein CMS-System hat wie Typo3 von mir aus oder Drupal oder von mir aus auch irgendwelche anderen Systeme, die vielleicht in Deutschland nicht so, nicht so geläufig sind, ähm, und dann muss da dann, dann gibt es da so Versionssprünge, dass, man, dass es eine neue Version gibt und für die Version, die man hat, gibt es dann keine Sicherheitsupdates mehr. Zum Beispiel. Ja. Und dann kommt die Agentur oder der Dienstleister und sagt, jo, wir können das nicht mehr upgraden. Es, es, es ist halt einfach ausgelaufen. Jetzt müssen wir auf eine nächsthöhere Version äh, gehen und, und viele dieser Systeme haben dann so, so Versionssprünge drin, wo man halt sehr viel machen muss, wo man wirklich sehr tief auch in die Technik eingreifen muss und dann ist dieses Upgrade ist fast wie ein Relaunch, ja, so, äh, weil man halt auch so viel ändern muss und weil das so aufwendig ist und dann ist es vom Budget her auch fast wie ein Relaunch und dann gibt es oft so einen Kipppunkt, wo sich sowas verselbstständigt. Dann sagt man, ach komm, dann lass doch das Design auch noch gerade mal machen. Ja, und dann komm, dann lass doch jetzt mal, wir haben doch auch so einen Produktkatalog, lass den doch mal unser PIM-System anbinden. Dann lass doch auch mal ähm, nochmal Marketing-Automation machen, dann holen wir uns noch einen Hubspot und die Leads laufen dann automatisch dann und zum Vertrieb. Ja, und dann ist man auf einmal in so einer Digitalisierungswelt äh, drin, ähm, weil, weil es halt auch so viele coole Sachen gibt, die man machen kann. Ja, es ist ja auch einfach so. Es gibt in den letzten paar Jahren hat sich ja auch einiges getan, äh, auch was so Cloud-Anwendungen angeht und man kann mit der Webseite mittlerweile ganz viel machen und dann kommt immer mehr auf den Tisch und dann ist man halt in so einem Digitalisierungsprojekt drin, obwohl man ja eigentlich nur die Webseite upgraden wollte.
0: Genau, und die äh, Content-Management-Systeme, die das sind oft eben auch ein bisschen größere Unternehmen, die sind dann eben auch schlicht komplexer. Das ist ja einfach Fakt. Dann kommen oft auch noch so politische Entscheidungen, wir nennen es immer politische, also unternehmensinterne Entscheidungen dazu, zum Beispiel, ja, wollen wir jetzt zum Beispiel unsere Webseite splitten in mehrere Websites, ja, weil die, äh, wir haben da verschiedene Unternehmensbereiche und die kannibalisieren sich gegenseitig oder die äh, von dem einen Bereich, da ist äh, die Kundschaft ist ein Wettbewerber von einem anderen Bereich von uns oder so, ja. Also da gibt es dann sehr viele Diskussionen ähm, oder auch gerne, ja, wir bauen einen eigenen Shop, aber äh, wir wollen auch unsere Händler nicht verprellen, ja. Also, also solche ähm, sozusagen, ähm, Situation haben wir dann immer wieder und ja, eine Website-Splitten ist zum Beispiel, äh, da spielt SEO schon auch mit äh, eine Rolle, das kann man schon sagen, weil am Ende geht es ja immer darum, kriegen wir da jetzt dann auch mehr Traffic hin, ja, also ähm, kriegen wir da, äh, lohnt sich das auch. Ja, so. ja und so, so das sind dann so ja wir splitten unsere Website bauen haben einen, machen ein neues CMS binden das noch an ein anderes äh, System an ja und schon hat man sozusagen ein, ein Riesenprojekt das dann im Marketing oft ja das sind ja auch nicht so viele da ja on top von ein zwei Leuten noch gewuppt werden muss ja das ist schon ganz schön ganz schön anspruchsvoll ganz schön sportlich und dann kommen natürlich aber nicht, nicht immer, ja, sprechen wir auch noch gleich drüber, sozusagen die, die SEO-Anforderung on top mit dazu. Ja?
1: Wie ist denn da, was, oder? Wie, wie siehst du das? Genau, also es ist natürlich, so wie wir das beschreiben, das sind Situationen, die uns so im Alltag über den Weg laufen. Das ist bei jedem ja auch immer, immer ein bisschen anders. Ne? Das sind nur so, nur so exemplarische Sachen, aber ähm, wenn, sich, wenn sich Kollegen bei uns melden, dann ist es oft so, dass sie bei uns, dass sie fragen oder dass halt auch keine, keine originären SEOs auch oft sind und sagen, ja, aber ich höre euren Podcast schon schon so lange und das mit den, mit den vielen Domains, irgendwie behagt mir das nicht. Also ich, ne, das steht da jetzt drin und irgendwie die Agentur hat auch irgendwie SEO mit ins Angebot reingeschrieben, aber das ist dann irgendwie auch nur so on und Technik und ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich, ich fühle mich dabei nicht so gut, ähm, dass, dass, dass SEO nur so einen kleinen Part einnimmt. Ja, das ist so eine, einfach so eine Frage, die an uns dann reingetragen wird. Und oft sagen wir dann, ja, das ist auch genau richtig so. Dein, dein Gefühl, das drückt dich nicht. Ähm, bei dem, was ihr schon habt und bei dem, was ihr vorhabt, da solltet ihr SEO auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Ne? Also genau. SEO spielt immer eigentlich immer eher die, eine zu kleine Rolle in solchen Projekten.
0: Ja, ne? also wir gehen gleich noch drei Situationen konkret durch, die wir äh, häufiger haben oder sehen und wie sozusagen unsere antwort da darauf ist aber ich finde das auch eben sehr ähm, eine sehr spezielle situation ja man hat sozusagen ähm, das hängt dann letzten endes an ein zwei köpfen oft würde ich sagen im marketing so ein riesenprojekt oder im vertrieb, ja, je nachdem, wer da sozusagen der Digitalisierungsvorreiter auch ist, das wird ja dann oft auch von einzelnen Personen wirklich gepusht, was ja auch eine super Sache ist, und auch super wichtig ist. Ja. Aber man hat dann eben diese Situation, dass es, dass man, das sind ja in der Regel Leute, die sehr viele Themen auf dem Tisch haben, und SEO geht eben mit sehr vielen Themen sehr in die Tiefe, auch technisch. Oder auch ähm, den anderen Themen. Ja, und dann sagt man dann, ja, der ideal wäre ja jetzt eigentlich, wenn, wenn ein Dienstleister alles abdeckt. Das würde ich jetzt auch noch gerne kurz einmal mit reinbringen. Ja, also dieser super Wunsch, super starke Wunsch, dass das ein Top-Dienstleister all in one abdeckt. Ja, also den Relaunch, die, die Schnittstellen zu bauen zu den Systemen und dann eben SEO auch noch mit. Ja, und ähm, ja, gibt es solche, solche ähm, Agenturen überhaupt?
1: Mm. Ja, klar, klar gibt es die, die Kollegen. Die sind aber dann auch eher echt, die gehören dann eher zu der größeren Sorte natürlich, die dann wirklich auch für jeden Bereich auch wirklich Fachleute haben. Ähm, und ähm, ja, das, ich finde, also SEO, du hast ja schon richtig genau gesagt, ne, das ist ja auch unsere Erfahrung, dass SEO erhöht die Komplexität von so einem Projekt nochmal extrem und da ja. haben viele einfach auch keinen Bock drauf und sagen, boah, lass das erstmal rauslassen, weil das macht das ja noch viel komplizierter, ja, das ist ja eh schon so kompliziert. Ja, und wenn dann wenn dann im beim Dienstleister halt auch keine SEO-Kompetenz da sind, dann gibt es halt noch weniger, die für den Bereich sich einsetzen und kämpfen. Ne? Und dann ist natürlich auch leichter gesagt, ja gut, das CMS, was wir da neu bauen, das das hat das kann SEO irgendwie auch, ne? aber ne, unsere Hörer wissen ja genau, dass das nicht, nicht alles ist, SEO-Suchmaschinentauglichkeit herzustellen, sondern es geht ja auch um Content, um Strategien, um URL-Strukturen, Architektur und so weiter. So, und das will man ja alles nicht hören, wenn das Projekt eh schon so, so komplex ist. Ja, und ähm, ich, ich muss dabei, wenn ich jetzt auch so, wenn du die Agenturen ansprichst, muss ich ja auch immer bei uns äh, an so ein anderes Beispiel denken, bei uns zu Hause, planen wir einen mit einen Umbau und da ist die Situation irgendwie irgendwie ähnlich, da haben wir auch, wollten eigentlich nur eine Wand versetzen und dann sind auch ganz viele andere Anforderungen noch mit noch mit auf den Tisch gekommen und äh, ne, da muss halt hier, hier der Strom und da die Heizung und wenn dann die Fußbodenheizung noch auf den Tisch kommt, dann wird das Ganze dann nochmal richtig komplex und, und teuer und keine Ahnung was alles. Ne? Und da ist dann natürlich auch die Frage, da hat man ja auch ganz viele Gewerke, die geplant werden müssen, die man mit ins Boot holen muss. Und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann einem keiner abnehmen, die sich diese Komplexität auch zu stellen und zu sagen dann, ja okay, es ist halt mal so. Aber natürlich gibt es auch da Generalunternehmer, die auch alles anbieten, die auch alles machen. Ne? Auch, auch da ist der Markt so, dass es, dass man vielleicht auch vom, vom, vom Gefühl her sagt, am liebsten hätte ich einen, der alles abdeckt. Ne? Also ja. Auf der anderen
0: Seite ist eben wirklich dann, kommt es dann aufs Detail an, ne? ob wirklich, wie du jetzt hast, schon eine schön, äh, schöne Unterscheidung wiedergebracht, die wir. Ja, auch immer regelmäßig betonen, Suchmaschinentauglichkeit versus Suchmaschinenoptimierung, ja, also ist die Seite grundsätzlich erreichbar und indexierbar, ja, und äh, das ist gut, aber das ist jetzt noch keine Suchmaschinenoptimierung, ja, also da hat sich dann noch keiner gefragt, was sind eigentlich die relevanten Suchbegriffe und wie kommen wir dazu nach vorne, ja. Also, das sind ja, das ist ja eine ganz andere, ähm, ganz andere Fragestellung und die geht dann eben oft in so einem Riesenprojekt einfach schlicht unter. Und ich finde auch die Marketingverantwortlichen, die oder Vertriebsverantwortlichen, die dann solche Großprojekte ja auch vergeben müssen, ja und selber in allen Themen sage ich mal so eher von nicht eben in der Tiefe drin sind ja es ist ja bei der Programmierung es ist es ja genauso ja wie viel kostet jetzt das wie viel kostet jetzt das du musst irgendwie über den Vergleich eine realistische Einschätzung finden aber am Ende kannst du es auch nicht ganz beurteilen ja? das ist keine echt keine einfache Situation ein Riesendruck von außen oder im Unternehmen auf dieses Digitalisierungsprojekt ja? und ähm, und dann gleichzeitig äh, musst du sozusagen äh, Projekte vergeben und beurteilen und, und auch freigeben und alles. Ähm, tja, also die, das ist die Ausgangslage und SEO ist eben ein Teil davon. Und ich finde, ich würde auch nochmal eine Sache betonen, das ist ja auch was, ich mache jetzt ein Riesendigitalisierungsprojekt. Ja, also zum Beispiel, ich, ich äh, mache einen Relaunch und ich binde das ans CRM oder ich mache ein CRM-System. Bekomme ich dann mehr Kunden?
1: <lacht> genau. Ne? Das fragst du mich das jetzt? Ja, ja, genau, das fragt mich nicht, das fragt dann der Chef nachher, wenn das Ding durch ist. Der ja. sagt, ja, super, halbe Million gekostet und was bringt das jetzt? Ne? Also nur weil man jetzt die neue Software einführt und grundsätzlich neue Software baut, weil eine neue Webseite ist ja auch eine neue Software, wenn man das jetzt mal ganz, ganz äh, metamäßig bespricht, ähm, dann hast du vollkommen recht, heißt es das nicht, dass auch ein einziger Kunde mehr darüber gekommen ist. Ja. Ja, das heißt, es ist auch noch nach hinten raus wir gehen ja gleich diese, so ein paar Situationen durch, da gehen wir da auch nochmal ein bisschen in die Tiefe, was so ein Beispiel angeht, aber ähm, wenn, man, wenn man vorne halt nicht an SEO gedacht hat oder grundsätzlich als Marketing nicht, nicht mitgedacht hat, dann plumpsen hinten auch nicht automatisch mehr Kunden raus, ja. obwohl man sehr, sehr viel Geld in eine neue Infrastruktur gesteckt hat. Ja, Also das ist halt es geht halt oft um die Infrastruktur nur Ja, und es geht eben nicht um diese strategische Perspektive, wie arbeiten wir denn jetzt mit der neuen Infrastruktur? Ja. ja auf genau. SEO-Basis oder auf von mir aus auch Ads-Basis oder andere möglichen Kanäle, die man damit bespielen möchte. Und das fällt einem dann nachher spätestens dann auf die Füße, wenn das hinterfragt wird das ganze Projekt.
0: Ja. So, jetzt Fabian, lass mal diese drei Situationen, die wir so äh, uns uns häufiger begegnen, mal durchsprechen. Wie ist denn die erste Situation?
1: Die erste Situation ist, ähm, dass sich Kollegen bei uns melden und sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Ja, also das ist eigentlich so die so die, die beste Situation, die die euch pass oder die euch passieren kann oder demjenigen passieren kann, der das Projekt betreut, weil man dann weil, ähm, weil er oder sie selber sagt, ich ne, habe vielleicht ich höre euren Podcast, ihr habt was über Domainstrategien gesagt, habt gesagt, ähm, viele Domains können können schlecht sein und ähm, vielleicht auch eher, ähm, man, man sollte sich auf eine konzentrieren, jetzt, jetzt liegt bei uns aber so ein Angebot auf dem Tisch, wo auf einmal unsere Webseite in fünf oder sechs Unterprojekte gesplittet werden soll und irgendwie, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich habe das, hab Sorge, dass, dass wir vielleicht sogar auch unsere guten Rankings, die wir jetzt haben, dadurch gefährden oder auch unsere uns, ne? so und ähm, das ist natürlich eine, eine super Situation, weil man sich da vorher schon mal um SEO kümmern kann, ne? wenn man ähm, ne, wir haben ja gerade auch ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie ähm, holt man sich Angebote ein oder wie bewertet man auch Angebote, die man für so ein Projekt bekommt. Und da könnte man zum Beispiel vorab auch ein SEO-Konzept und eine SEO-Strategie für den Relaunch machen und sagen, okay, wir, wir suchen uns jetzt auch explizit Dienstleister, die das aber auch so umsetzen können, wie Benjamin und Fabian das gesagt haben zum Beispiel ja. oder irgendwer anders. Oder, ne? Also genau. Das, 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 das ist halt cool, dass ähm, man auch vorab auch einfach so mutig ist und sagt, wir müssen uns eigentlich vorher Expertise reinholen, bevor wir das angehen. Ähm, leider ist es so, dass das äh, nicht so häufig einfach passiert.
0: Genau, das erinnert mich jetzt kurzer Einschub an unsere frühere Folge zum SEO-Audit, ja, äh, wo sozusagen Sachen ausgeschrieben werden, aber die wichtigsten Dinge äh, stehen eigentlich gar nicht drin ja also sozusagen man hat äh, das eine sehr ähnliche Situation bei diesen Ausschreibungen von diesen Großprojekten finde ich äh, genau also aber genau. dieses vorher das ist immer das alle sagen immer ja besser wäre es natürlich wenn du vorher fragst ja? aber wir, es ist wirklich durchgängig unsere Erfahrung dass es eigentlich fast nie vorher
1: Stattfindet. oder? Das kommt darauf an, wo man dieses fast nie verortet. Also, ja. wir haben ganz oft, ähm, sprechen wir auch mit, mit, mit Kunden, wir machen unseren Kick-Off-Workshop und klopfen so ein paar Sachen ab. Und, und in 50 Prozent der Fälle ähm, fällt das Wort Relaunch. Stimmt, tatsächlich. Dass da ja, wir wollen, aber es ist geplant, dass wir an die Seite nochmal rangehen. Dieses Jahr, nächstes Jahr, in drei Jahren, irgendwie ähm, ist da ein Relaunch geplant. So, und wie groß der dann wird, das weiß man ja vorher gar nicht so genau. Ne? Und, und ob dann noch so viele andere Projekte mit drankommen, aber eigentlich, ähm, eigentlich ist es schon relativ häufig so, dass ähm, auch gerade jetzt, ne, auch so in Corona-Zeiten, wo dann auch noch mal ein bisschen Budget vielleicht im Marketing frei wird, ähm, dass das auch gerne in die Webseite gesteckt werden soll und auch oft in Form von einem Relaunch oder auch von, von noch mehr Marketing-Automation zum Beispiel und es kommt, es kommt schon häufig vor, muss ja, ich sagen. Ja, hast
0: recht. Stimmt, wenn ich jetzt so nochmal im Kopf durchgehe, während du ja. es gesagt hast, es aber, aber dann, offen.
1: Ja. Dann, ist der, dann ist der Anlass aber nicht der, es ist gerade ein Relaunch, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der und der Situation, sondern das ist noch weiter weg. Das ja. ist dann eher, es ist mal ein Relaunch geplant. Und wenn wir dann auch SEO-Strategien entwickeln, für die äh, Unternehmen und, und für die Kollegen, dann dann gehen die automatisch in diese Relaunch-Planung dann auch mit ein.
0: Ja. Genau, weil dann, äh, das finde ich auch, und dann, kommen halt, dann kann man halt Sachen auch vorab aus SEO-Sicht auch bewerten. Ja, also zum Beispiel arbeiten, wir wollen mit Subdomains arbeiten. Ja, macht das Sinn. Oder wir wollen unsere Webseite splitten. Macht das Sinn. Wir wollen neuen Content erstellen. Wir wissen, wir brauchen neuen Content. Ähm, das sind unsere Ideen. Macht das Sinn, ja. Oder Mehrsprachigkeit. Das sind ja viel, gerade im B2B, wir haben jetzt gesagt, B2B-Unternehmen, oft mehrsprachig, oft international ausgerichtet. Die Webseite auch als sozusagen vertriebsunterstützende Maßnahme auch äh, zu sehen und äh, oder sogar als Vertriebsmitarbeiter, ja, Vertriebsmitarbeiterin, die sozusagen Leads liefert, ja. Und ähm, so ist so ja oft im B2B-Kosmos, äh, wird auch auf, auf Website und auf Digitalisierung geblickt. So, ne? Denn die zweite Situation, ich mache mal die zweite Situation, oder? Mhm. Da ist dann das Projekt umgesetzt worden. Also das Riesendigitalisierungsprojekt ist umgesetzt worden, alles geschafft und ähm, auch, sogar auch SEO äh, wurde sozusagen umgesetzt oder war Teil der Umsetzung, wie auch immer. Und es, das Ergebnis ist aber, dass man jetzt trotzdem noch keinen Traffic hat. Ja, also das die Situation, die du vorhin auch äh, schon so angedeutet hast, äh, es ist ganz viel passiert, aber äh, also es wurde ein riesen Digitalisierungsprojekt umgesetzt, aber eben da nur alleine deshalb kommen jetzt keine Rankings, bessere Rankings oder mehr Traffic oder auch Leads oder Sales dahinter. Und dann ist natürlich schon, dann ist es ernüchternd, äh, dann ist es so uff Mist, da müssen wir noch mal nacharbeiten, so, äh, obwohl wir schon so viel investiert haben vorne. Aber irgendwas hat jetzt nicht gepasst und dann kommt halt eben auch dieser ja dieser kaufmännische äh, dieses kaufmännische Gegenrechnen ist dann natürlich sehr stark ja? dann wird gesagt ja wir haben da so viel investiert ähm, so was ne was wie geht's jetzt wie verdienen wir jetzt damit auch wirklich Geld mehr so mhm. oder wie bauen wir mehr Reichweite auf und alles so und dann kommt seit halt, äh, kommt oft zutage wenn wir dann sozusagen gefragt werden dass wir sagen ja, ihr habt keine SEO Strategie ja, genau,
1: du hast gesagt, es ist SEO gemacht worden, dann würde ich halt fragen, was habt ihr denn genau gemacht ja. in Bezug auf SEO und dann kommt halt oft raus, dass es, dass es auch nur Infrastruktur-SEO war, ja? Ja. also in dem Sinne, dass man, dass, dass die Seite Ladezeit, schon, schon crawlbar ist und dass sie auch gute gute Page-Speed Page -Speed hat und so, aber dass eben dahinter keine, keine Strategie gestanden hat, wie man damit denn jetzt wirklich angreift ja? Ja. Ähm,
0: Typischer Fall, also jetzt überspitzt hm. gesagt, ja, wir haben auch an alle unsere Bilder Alltext eingefügt oder wir haben jetzt unsere Ladezeiten verbessert. So, ne? und da sagen wir ja immer, ja, das ist die Basis, aber auf dieser Basis geht SEO eigentlich erst richtig los. Also, ja. SEO, das ist auch Teil von SEO, aber die ne? darauf muss dann eine SEO-Strategie gesetzt werden. Und die besteht, wenn ich jetzt einfach mal weitermache, im Kern wirklich, dass man sagt, was sind unsere relevanten Suchbegriffe? wer steht da eigentlich vorne und äh, wie können wir zu diesen zu, zu den Leuten, die vorne stehen, aufschließen zu den anderen Websites und wie können wir die auch überholen und besser werden. So, und da geht es wirklich dann um konkreten Content. Wo wird dieser Content ver, ver, verortet auf der Seite? Also das sind so, ähm, das ist eigentlich im Kern, wenn man das jetzt nochmal so ganz einfach runterbricht, eben die SEO-Strategie, die dann auch oft eben fehlt und ja. die eine eigene Disziplin auch ist und nicht einfach eine, sozusagen eine, eine technische Anforderung, die im Rahmen von einem Relaunch umgesetzt wird.
1: Ja, da, da fließt es ineinander. Ne? Also die Frage zum Beispiel nach der Domainstrategie, die wir jetzt im ersten Beispiel besprochen haben, ähm, die muss man auch im Rahmen von einem SEO-Konzept be beantworten. Ja, Also ähm, da, du hast unsere SEO-Audit-Folge auch schon angesprochen. Das SEO-Audit ist auch Teil von einem SEO-Konzept. Ja, das ist das ist halt dieses dieses Konzept. Man kommt nicht drumherum, ein SEO Konzept zu machen, ganz egal, was man vorhat. Meiner Meinung nach. Also man muss einen Audit machen. Wo stehe ich? Man muss man muss schauen, das, was ich vorhab, macht das Sinn. Und man muss schauen, was ist meine Strategie für die Zukunft? Also wie sorge ich für Traffic auf meinen relevanten Keywords? Das ist Diese drei Ebenen muss man in einem Konzept, muss eigentlich jeder machen. Und wenn man so ein Digitalisierungsprojekt gemacht hat oder machen möchte, noch, noch viel dringender. Ähm, nur leider ist es jetzt in der zweiten Situation, die du beschrieben hast, halt so, dass man nochmal investieren muss. Und das ist halt auch blöd. Man hat halt schon so viel Geld investiert und da muss man halt nochmal in so eine nochmal in so eine Strategie investieren. Und das ist halt dann nochmal schwieriger auch, zu, auch intern zu budgetieren und zu verkaufen, ja, weil es einfach dann dann, dann muss man halt nochmal Geld hinterherwerfen, um es mal negativ zu beschreiben, weil man möchte dann ja mit der neuen Infrastruktur, die man sich aufgebaut hat, natürlich auch Geld verdienen. Aber das ist was. Da muss man sich grundsätzlich, da müssen sich auch deutsche B2B-Unternehmen einfach daran gewöhnen, dass man, dass man auch, auch regelmäßig und dauerhaft Budget in Marketing investiert. Ja, also dieses, dieses SEO-Konzept, was man dann, 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 also die das Digitalisierungsprojekt, was man gemacht hat, das ist immer, also in der Regel sinnvoll und es ist auch gut, diese Infrastruktur zu machen. Aber man muss auch immer wieder Benzin in den Tank füllen, wenn man darauf fährt. Ja, und das kostet immer wieder Geld. Das ist halt auch, auch was, was man, was man dauerhaft investiert. Das heißt, das Argument ist ein bisschen unfair zu sagen, wir haben ja jetzt so viel in unser Digitalisierungsprojekt investiert, jetzt brauchen wir doch kein SEO-Konzept und keine SEO-Strategie mehr. Das ist Quatsch, das ist halt auch was Dauerhaftes, in eine SEO-Strategie zu investieren, ein Konzept zu machen, um dann dauerhaft auch dran zu arbeiten. Also man auch vom Mindset her sollte man sich daran gewöhnen, auch dauerhaft in sein Marketingbudget zu investieren.
0: Das Bild, auch wenn das jetzt äh, auch ein klassisches Bild ist, passt aber wirklich gut. Also hole ich mir ein teures, gutes Auto. Ja, das ist schön. Und äh, Aber ich muss auch immer noch äh, jede, jede Woche das mit Strom oder Benzin tanken. <lacht> also äh, führt keinen Weg dran vorbei, sonst steht es rum. So, ne? Und das ist eben das, was
1: danach kommt.
0: Ja, und die dritte Situation, machen wir die doch auch noch auf. Ja. Leg
1: du mal los. Ja, die dritte Situation ist so ein bisschen das, äh, das Schlimmste, was passieren kann. Man hat so ein Digitalisierungsprojekt umgesetzt und steht nachher schlechter da als vorher, weil man, was weiß ich, URLs abgesägt hat, die schon ordentlich Ranking haben. Also ne, jetzt aus unserer Perspektive ist es natürlich, dass, dass ähm, die Sichtbarkeit schlechter geworden ist nach so einem Digitalisierungsprojekt, weil SEO nicht in der Form mitgedacht wurde, dass man sich auch äh, darum kümmert, wie, wie gehen wir denn mit unseren bestehenden Rankings um während des Relaunches und während des Projektes. Ähm, kennen wir unsere wichtigen URLs? Wie, wie ähm, ziehen wir die um? Wie, wie sehen die danach aus? ja Also ne, vor allem, wenn man auch ein neue, neues CMS oder das CMS upgradet, verändern sich dann die URLs vielleicht. Diese ganzen, ganzen Thematiken, die man bei einem normalen Relaunch, wenn es nur die Webseite umzieht, auch alle beachten muss, wenn die nicht beachtet werden, dann verliert man danach Rankings und Traffic ähm, und dann geht es danach eher darum, ja, einen, einen Rettungseinsatz zu fahren und vielleicht zu schauen, kann man noch was retten. Ja? so Und dann im zweiten Schritt vielleicht nochmal äh, perspektivisch drauf zu satteln und zu sagen okay jetzt retten wir erstmal und danach guckt man natürlich auch was man noch an SEO aufbauen kann
0: ja das ist oft ne das ist dann oft der, die Zweiteilung wenn wir dann Konzepte machen ne? also erster Part äh, was ist passiert und was wie können wir jetzt äh, wie können wir jetzt reparieren und zweiter Part ist wenn wir dann repariert haben wie können wir dann jetzt wieder angreifen <lacht> so ne? und ähm, das ist auch, auch bitter, so, wenn das passiert, aber äh, gehört auch leider zum Alltag dazu. Ja. ja, das sind die drei Situationen, die wir so äh, wahrnehmen. Und generell, Fabian, ich muss dich noch mal, muss noch mal, generell, Wie blickst du eigentlich generell auf diese großen Digitalisierungsprojekte?
1: <lacht> ja, gut, ich, also ich, ich, ich bringe jetzt einfach nochmal das Amazon-Beispiel. Ja? Wie, wie viele Riesen-Relaunches hat Amazon gemacht in den letzten 20 Jahren? Kein einziges. Ja? Also ähm, die gehen sehr. Lean vor immer in sehr kurzen Schritten und das ist eigentlich was, was mir persönlich besser gefällt. Ja, das, das muss, das kann jeder anders für sich sehen, aber ich würde immer dazu raten, auch wenn man so ein Upgrade macht in seinem CMS und die Agentur sagt, jetzt machen wir einen Versionssprung, auch darauf zu drängen, eins nach dem anderen zu machen und dann nicht noch alles in einen Topf zu schmeißen, sondern zu sagen, eher zu sagen, jetzt kümmern wir uns erstmal nur darum, das ist schon komplex genug, ja, und, ähm, und nehmen SEO mit rein, weil das wichtig ist, und, äh, und wenn das umgesetzt ist, dann kümmern wir uns um die Marketing-Automation oder dann kümmern wir uns um unser PIM-System. Das alles in so einen Topf zu schmeißen, dann tut man sich in der Regel keinen Gefallen mit. Also äh, Und weil SEO dann so wichtig ist, aber nie, nie, nie dringend ist, äh, ähm, klappt, klappt SEO in so einem Großprojekt halt fast nie. Also es ist wirklich so, dann... Das wird dann nie mit vernünftig mitgedacht, weil dann das Budget vielleicht dafür dann nicht da ist, weil andere Sachen auch vielleicht einfach cooler sind und, und hipper sind und mehr Spaß machen in dem Augenblick und mehr, mehr Versprechen. Ja, das kann, das kann ich ja auch alles gut verstehen. Ähm, nur die Ernüchterung ist dann halt nachher, dass man nachher schlechter darstellt als, als vorher. Und das ist natürlich blöd.
0: Ja, ich glaube, das hat halt auch was so in, mit, dieser, mit diesem SEO-Verständnis zu tun, dass man eben immer dauerhaft optimiert. Ja, dass man immer weiter daran arbeitet und äh, seine Rankings sukzessive verbessert und immer wieder nachlegt und es eben nicht dieses einmal Bing und dann ist es gelöst. Ja, und das ist, finde ich, auch so ein generelles äh, Problem vielleicht, wenn man so auf so Digitalisierung guckt. Also klar, man muss am Anfang oft mal so einen großen Stein sozusagen ins Rollen bringen. Aber ähm, dann sozusagen nicht, äh, oh, wir haben den Stein jetzt einmal bewegt, jetzt ist es erledigt. So ist es halt. Ja,
1: ob das wirklich so ist, dass, das stelle ich halt ein bisschen in Frage, ob ja. man wirklich diesen Stein einmal ins Rollen bringt oder ob man nicht einfach mal einen Schneeball formt und einen Berg runterrollen lässt und <lacht> der wird dann von alleine größer. Das ist eigentlich SEO für mich auch ein bisschen. Ne? Also, ja. dass man sich einen richtigen Berg sucht und einen vernünftigen Schnee und dann äh, darunter rollt und die Kugel immer größer werden lässt. Ähm, und ja. Ja, aber das ist was. auch ein bisschen, das, das geht manchmal nicht. Ich weiß, und dann und andere möchten gerne große Projekte verkaufen. Ich weiß, dass, dass, dass die Realität oft anders aussieht. Ähm, eine Sache vielleicht noch, wenn man sukzessive an SEO gearbeitet hat und weiß, wie viel Arbeit das ist, dann hat man auch mehr, mehr Druck dahinter äh, im Gespräch zu sagen, aber wir müssen SEO mitdenken, weil da ist schon so viel Arbeit reingeflossen. Ja? Manchmal ist es so, dass SEO noch gar nicht angegriffen wird. Dann Dann ist es auch normal, dass das keinen so großen Stellenwert hat.
0: Ehrlich, mhm. ihr merkt schon, ja, wir gehen jetzt auf den Winter zu. Da kommen schon die Schneeball-Vergleiche äh, von Fabian. Ja, vor allem aus der Eifel hier. Ne? Aus, <lacht> aus der, der tiefsten ist es, Eifel. <lacht> genau,
1: liegt auf der Hand.
0: Ja, ja, und morgen rufst du wieder an und sagst, ah, wieder einen Meter Neuschnee. Ich muss erstmal mal schippen. Ja. <lacht> So, das war's für diese Woche. Äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Ja, und äh, wenn, ihr, wenn, wenn euch sowas auch über den Weg gelaufen ist, ihr Erfahrungen habt, dann schreibt uns bitte auf genau. LinkedIn. Wir ja. werden dazu auch was schreiben. Kommentiert gerne und. Ähm, lasst uns an euren Erfahrungen teilhaben. Auch von Ist mir. Da. Macht's gut, ihr Lieben.